0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，给大家讲这样一个案件：非法的从事机动车的驾驶员培训这种业务，构不构成犯罪？构成什么犯罪呢？它并不是说是这个驾校的教练存在违规的、没有证照就上路的这种问题，而是说整个驾校都是非法的。那么这种行为究竟构不构成犯罪呢？通过今天这个案例，和大家简单的来聊一聊。2011年的3月份，李某、卢某等三个人就合伙出资成立了顺兴公司，从事代办汽车的年审、过户，还有机动车驾驶证年审等等业务。2011年的8月份，李某、卢某就和一个驾校的法定代表人袁某约定，说在顺兴公司的营业场所设立这个驾校的招生点。驾校呢就在这个顺鑫公司招收标准的学员，并且向这个驾校缴纳的报名费和管理费。然后李某、卢某等三个人就先后购买了四辆车，由驾校登记作为这种教练车，并且聘请了教练，利用这个驾校的场地对学员进行培训，并且啊由这个驾校来统一组织学员参加各个科目的考试。就以这种方式呢，顺鑫公司总共招收了学生是290多人，收费的款项达到147万元。对于这个案件，这三个人的行为该怎么定性呢？第一种观点就认为，这几个人他明知道这个顺鑫驾校是没有机动车驾驶人员培训资质，而且也没有国家规定的相关的教学设施，在没有经过交通运输管理部门审核同意。也没有将这个地方设置招生站点的情况报道原来的许可机关备案，在这种情况之下，就擅自的以驾校的名义招收学员，并且进行培训，非法获利，严重的扰乱了市场秩序，应当构成非法经营罪。第二种观点就认为这些人的行为都不构成犯罪，仅仅是一种行政违法行为。综合来看呢，我们认为第二种观点是比较恰当的。首先。从罪刑法定的原则来看，《刑法》当中第二百二十五条规定的非法经营罪，它就明确规定了四种非法经营的行为：没有经过许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品，买卖进出口许可证、进出口原产地证明及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的。第三种呢？是说未经国家有关部门的批准，非法的经营证券、期货、保险业务，或者非法的从事资金支付结算业务的。第四种是其他的严重扰乱市场秩序的非法经营行为。我们来看看本案李某、卢某等人的行为究竟属于哪一种非法经营行为呢？很显然，前三种都不属于。那它属不属于刑法当中规定的这个兜底条款？其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为呢？从立法的形式来看，近几年的立法和司法解释，将非法的买卖外汇、擅自的发行销售彩票等等十二种行为，都认定为是非法经营罪。既然相关的司法解释对于非法经营的行为做了列举性的规定，而这些列举性的规定当中，并没有将非法从事机动车驾驶员培训的行为规定为犯罪。所以就不应该把这种行为也进行有罪的类推了。第二，从刑法的谦抑性来看，凡是能够用民法或者行政法来调整的法律关系，就都不应该用刑法来规制。刑法应当作为社会调整的这种最后的手段。本案当中的四个被告人的行为，实质上它是属于顺心公司超出了经营范围的行为，是属于这种违章的经营。涉案的驾校和李某等人通过协商达成了设立招生点，但是呢，并没有向机动车驾驶培训的主管机关进行备案。同时，这个招生点还违规的培训学员。按照《机动车驾驶员培训管理办法》，对于违反规定来设置招生点、没有备案却进行培训的行为，应当由县级以上的道路运输管理机构责令驾校来进行改正。并且可以给予一定的处罚，所以本案当中四个被告人的行为明显的就属于行政法规调整的范围，不应当由刑法来调整。第三，从事实层面来看呢，虽然这几个被告人和袁某达成了口头协议，但是这并不影响合同的效力。袁某作为这个驾校的法定代表人，在意思表示真实的情况之下，和李某等人签订这种设立驾校的招生点。并且进行培训的行为呢？实际上，李某、罗某等人，他是和驾校之间形成一个有效的合同关系，没有经过许可就经营法律、行政法规规定的专营、专卖的这种行为啊，他确实是非法的进行的。非法从事机动车驾驶员培训，他属不属于这种专营的行为呢？法律并没有做出明确的规定。即便是属于专营的行为，由于李某等人和驾校之间存在这些合同关系，李某等被告人他以驾校的名义非法的从事机动车驾驶员培训的责任，也应当由这个驾校来承担。所以啊，综合全部案情以及相关法理来看呢，本案的四个被告人的行为，他非法的从事机动车驾驶员的培训，他不构成犯罪，但是李某等人的行为违反了行政法规当中有关的法律法规。所以应当移送有关部门给予行政处罚。本文作者何波非常感谢这个作者对于这个问题的非常深刻的分析。我们下期再会。